0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do horror. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um República do Medo. Aqui quem fala é o Thiago Natário e hoje temos uma pauta bastante interessante com uma parceria muito bacana pra trazer pra vocês. Mas antes de mais nada, chamo aqui a minha bancada, como sempre, está aqui comigo, não fisicamente, mas sempre próximo, a Gabriel Braga.
1: Olá, seres humanos. <risos> e Gabi Laroca.
2: Oi, gente.
0: Essa pauta que a gente trouxe para vocês nesse episódio é uma parceria com o Telecine. A gente vai fazer um recorte temático de filmes com horror tecnológico. Então tem bastante coisa para discutir, vários temas interessantes para três historiadores aqui terem um, um prato cheio para conversarem. Mas antes vamos para os recadinhos e daí a gente retorna para explicar melhor como é que funciona o Telecine e como que vai ser dividida essa pauta de hoje. Bom, nos recados de hoje eu vou ser bem breve, eu só queria reforçar meu agradecimento ao pessoal do Telecine pela proposta de patrocínio e por toda a liberdade que eles nos deram na hora de fazer o episódio em si. Eu garanto pra vocês que é, eu, a Gabi e o Braga, a gente teve toda a liberdade para selecionar os filmes no catálogo do Telecine, o que não é difícil porque tem muito <risos> filme de horror, garanto pra vocês. É, selecionar os filmes, montar o um recorte temático, fazer a discussão, fazer a pauta, então foi tudo bem aberto, a gente teve total liberdade criativa, então foi uma parceria muito bacana. E também reforço que o RDMCast está aberto para essas parcerias. A gente tem lá no domedo.com.br uma aba é, lá no menu do site, que é anuncie conosco que tem o nosso Media Kit, então vocês têm opções de, de anúncio, garanto que não é nada, nenhum valor exorbitante, então a gente tem diferentes é, modelos, pode ser um um spot rápido no começo do, do programa, com um um áudio já enviado pronto pode ser com a gente fazendo a apresentação pode ser um episódio temático, como é o caso do episódio de hoje, então é bem flexível e vocês podem entrar em contato com a gente justamente no contato e agradeço também nossos apoiadores nossas apoiadoras, que são quem mensalmente, diariamente fazem com que o RDM Cash seja viável, seja possível e que essas parcerias também sejam realizáveis ao longo do tempo, então muito obrigado para o pessoal que sustenta o o RDM no ar desde sempre. É isso, então, deixo vocês agora com esse episódio especial sobre horror tecnológico. Bom, como a gente falou no comecinho, essa pauta do RDMcast de hoje, ela é em parceria com o Telecine, que é um streaming de filmes e vale a pena reforçar esse streaming de filmes porque eles têm mais de 2 mil títulos no acervo, então uh, é uma, uma plataforma bastante voltada para quem curte filme, para quem tem essa, essa ligação especial e gosta de, de, de sentar, relaxar e assistir um, um bom filme. Uh, e eu tô muito feliz de trazer essa parceria pra vocês, porque, além do, do serviço em si ser ótimo, uh, eu mesmo tenho uma, uma certa ligação especial com o Telecine, assim. Uh, eu lembro até da, das divisões, né? Porque, assim, tive em casa, em alguns momentos, o, o, o pacote do Telecine, outros não, mas eu lembro da, da expectativa que era quando liberava o sinal do Telecine. Não sei se vocês lembram disso, hein? eu fico, porra, essa <risos> semana vou ver filme pra caramba. Daí eu pegava a programação, Sim. aí eu sabia que o Telecine Premium era mais as estreias, o Telecine Action tinha filmes de ação e filmes de horror bastante, né? Eu já fui, fiquei muito assustado e chocado quando eu colocava no, no Telecine Action. Aí tinha o Telecine Pipoca, que era comédia, tinha o Cult, que era mais, né, filmes clássicos. É, Cara, e... o Telecine
2: Cult me apresentou muitos filmes clássicos Sim. que eu assisti, ou que eu revejo até hoje, porque tava passando lá, ou aquele que eu queria assistir fazia muito tempo e não achava de jeito nenhum e tava lá, assim. É... Nossa, o Telecine Cult mora no meu coração, de verdade.
0: Gente, eu vi, eu sou fã de Star Wars até hoje, e meu primeiro contato com... Os seis filmes todos foi no, no telecine, assim, eu maratonei, eu peguei a pro programaçãozinha e cada dia eles passaram um, assim, e foi a primeira vez que eu assisti Star Wars, então é algo super importante. para eu vi trilogia de Volta para o Futuro, O Exterminador do Futuro, Tuparão, assim, tem inúmeros clássicos que eu consigo lembrar de ver na. Na minha TV, no, no Telecine.
2: Pô, o,
1: o telecine é realmente muito icônico. Só falar pro Thiago que eu ainda sou da época que o pipoca era o telecine rap. <risos> eu peguei a, a transição ainda pra telecine pipoca. Pô, e, e tinha uma época assim que em família reunia com os meus pais e a gente via, tipo. É, todo sábado tinha super estreia e tal. Isso não, era isso é sensacional, assim. Que daí era sempre, né, o, algum filme mais recente, uhum. que tinha saído de cinema há pouco tempo. Era ótimo para quando você não conseguia ficar indo no cinema, assistindo o filme, ou também ficar alugando a todo momento, né? Porra, o Telecine ajudava muito nisso.
2: É importante a gente ressaltar aqui, né, que o Telecine sempre foi reconhecido ao longo da sua história como uma marca de filmes na TV por assinatura, né, por um selo de produção e também pela sua presença nas salas de cinema e aluguel de filmes. Mas faz mais ou menos um ano que o Telecine lançou no mercado um serviço de streaming. E é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, né, que agora é esse aplicativo de filmes da Telecine em que você tem esse catálogo imenso, né? Inclusive um belo catálogo de cinema de horror. E hoje o RDM tá aqui para falar dessa campanha de Halloween. Afinal, aqui pra gente também Halloween é o ano inteiro, né?
1: O objetivo <risos> dessa campanha de Halloween... É que eles querem mostrar que todo mundo pode curtir um filme de horror. Então, eles têm essa ideia de classificar um pouquinho o nível de medo. Porque eles também têm várias cinelistes, né? Pra você conseguir encaixar qual o melhor estilo de filmes você quer. Não só de horror, né? Mas como a gente fala de, de horror. Você tem ali vários subgêneros e vários estilos que você pode escolher. Que o telecine dá aquela filtrada para te colocar diante dos títulos que você tem a maior probabilidade de gostar. É,
0: e quando a gente fala que o acervo do Telecine é imenso, não é exagero. Porque se você abre a seção de, de horror, né, você tem inúmeros filmes bastante relevantes, tanto clássicos mais antigos como uh, filmes recentes então de filmes recentes a gente pode citar A Freira, Os Órfãos Nós, Corra Mãe e inúmeros outros e também tem vários clássicos do horror que a gente já inclusive abordou em, em programas recentes como Bebê de Rosemary, Carrie a Estranha O Sexto Sentido, Brinquedo Assassino inclusive fez aniversário recentemente, né? Então é, é literalmente um serviço que você pode sentar, ligar ele abrir e encontrar um filme que você tá muito afim de, de assistir. É, inclusive, eles têm também inúmeras franquias, né? E só para citar algumas, né? Dentro do horror, tem Atividade Paranormal, Jogos Mortais, Pânico, né, os filmes que envolvem Hannibal Lecter e a franquia Alien. É, então, <risos> assim... <risos> acho que eu não preciso dizer mais nada sobre o catálogo, porque só de ter uh, a quadrilogia Alien mais Prometeus já, já é um, uma grande vantagem do, do serviço.
2: E como a gente falou, então, agora o Telecine é esse aplicativo de filmes, né? Onde os novos assinantes têm 30 dias pra experimentá-lo, né? Tem, como o Braga falou, esses cinelistes, que são listas de filmes exclusivas feitas pela equipe de especialistas cinéfilos, né? Então você pode muito escolher o que você quer assistir, qual é o do teu gosto. Ah, eu quero um filme de horror mais levinho, eu quero um filme de horror mais pesado, eu quero uma coisa mais clássica, né? Por enquanto eles têm mais de 2 mil filmes no acervo, que dá pra assistir muito filme, gente, dá mais de um filme por dia durante alguns anos, então aproveitem. <risos> e também tem muito material extra pra quem gosta, né? Trailers, making off entrevistas, curiosidades, que sempre são muito bem-vindas, né?
0: É, e, e também a questão da variedade, né? Tem blockbuster, tem filme independente, tem filme nacional, tem filme internacional. E quem é fã de horror sabe que às vezes a gente sofre um pouquinho pra achar o que assistir em serviços de streaming, né? Às vezes você liga a categoria de horror lá e não tem muita coisa, né? Então... <risos> Acho que o Telecine vem com essa opção bem boa para quem curte horror e quer ver filmes mais, mais clássicos ou mais recentes, mas que sejam filmes importantes da, da filmografia de horror.
1: E a gente vai deixar linkado aqui no post, então, né, o link para vocês conhecerem, o serviço de streaming do Telecine, que daí vocês podem se cadastrar e ter esse período de experiência gratuita por 30 dias, para vocês verem que isso aí que a gente tá falando tá realmente lá, tem muito filme, tem todas essas cinelistas e tudo isso para você aproveitar you <laughs>
0: Bom, então como a gente comentou na, na introdução, esse episódio vai ter um recorte temático de filmes que lidam com o um horror tecnológico. Então a gente fez uma seleção de cinco filmes que, vale reforçar, estão todos disponíveis no catálogo do Telecine. Vocês podem sair direto desse episódio e, e assistir. Ou assistir antes, para não tomar spoiler, né? Porque quem conhece a República do Medo sabe que tem bastante spoiler. É, e os filmes são A Entidade, de 2012. A Amizade Desfeita, de 2014. Que também é bastante conhecido pelo título inglês, Unfriended. Uh, o Pedido de Amizade, de 2016, Slenderman, de 2018, e Buscando, também de 2018.
2: Eu, eu gosto bastante dessa ideia de um horror tecnológico ou até um horror digital. Assim, a gente vai trabalhar com alguns filmes que abordam bem mais a ideia da internet, né? Mas como o gênero de horror ele se mostra e sempre se mostrou muito preocupado com a ideia da tecnologia, né? E com essas tecnologias que vão ficando ultrapassadas ou que vão surgindo e a gente não sabe muito bem quais são as consequências que elas vão trazer, né? Então, muitos estudiosos eles apontam que o cinema de horror ele é um cinema ansioso e muito preocupado com esses perigos da tecnologia, né? E que por isso que ele vai abordar em vários filmes é, a ideia do mal que é transmitido pelo VHS, pelo DVD, pela internet, pelo computador, e é um pouquinho isso que a gente quer trazer hoje, né? Além de analisar esses filmes que a gente selecionou.
0: E além disso, é, um, é até um pouco clichê essa, essa frase, essa ideia, mas o horror lida com medos contemporâneos, né? E a gente vai ver ao longo desse episódio que tem muitas discussões sobre a ansiedade gerada pela presença nas redes, a própria questão da, da tecnologia, né? Acho que esses filmes que a gente selecionou, eles vão muito nessa ideia de capturar medos contemporâneos que a gente tem com relação à tecnologia e relações sociais por meio da internet, né? São filmes todos bastante recentes, né? A gente pegou um recorte de anos 2010, então acho que ele tem essa, eles têm essa vantagem de dialogar muito com o momento que a gente vive, assim, algum das, das discussões que eles trazem, algumas das ansiedades, a gente com certeza pode se, se relacionar com elas, né?
2: É, eu acho muito interessante como o horror vai explorar a, a sua tecnologia, né, o seu enquadramento, os seus dispositivos para refletir sobre medos contemporâneos. E esses filmes que a gente escolheu hoje fazem isso de uma maneira bem interessante, mas o, o horror faz isso desde sempre, né? Uhum. Se a gente voltar desde o início do século XX, quando o horror desponta como gênero cinematográfico, a gente já tem essa preocupação com a tecnologia. Que, claro, tem muito a ver com a época em que esses produtos são feitos. E até mesmo antes do cinema de horror, quando a gente volta lá para o século XIX, quando se utilizava tecnologia para tentar documentar o sobrenatural, sabe? A gente segue essa <risos> linha, mais ou menos, é, que é uma... Claro, não é uma linha cronológica, nem de avanços, né? De progresso, mas sim como o horror e a tecnologia sempre caminharam muito lado a lado.
1: E também como... E, porra, uma década aí, né? O Tiago destacou, a gente tá pegando esses filmes da, da década de 2010. Como aí, em, em menos de 10 anos, a gente consegue ressignificar esses filmes porque a gente consegue assistir né? o Entidade Tudo Bem, ele vai lidar ali com, com uma Super 8, né? Mas os outros filmes ali, né? O Amizade Desfeita, O Pedido da Amizade, os dois últimos que são de 2018, como a gente assistindo eles agora, em 2020, em um contexto de pandemia, em que as relações se tornaram em sua maior parte, né? Relações virtuais, como que a gente tem um olhar diferente, né? Revisitando esses filmes, como que ele toca a gente de um, de um jeito diferente, como ele conversa com outras ansiedades e outro os medos mesmo, já que a gente está em um contexto diferente, então é, é muito interessante a gente, a, a gente pegar esses filmes, né, novamente para conversar, esses filmes que já passaram alguns anos e como eles vão é, desenvolvendo novos significados, né, com esse atual contexto.
0: É, realmente, acho que não tem pauta mais atual do que horror tecnológico, né, porque <risos> você vê o pessoal do Unfriended na conversa de Skype e fala, meu Deus, fui eu ontem ali, <risos> vai que surge um troll bizarro na tua conversa, né, então, acho que realmente são, são pautas extremamente atuais para todo mundo que tá ouvindo.
2: Na verdade, a maior ansiedade atual é, será que eu deixei Deixei o meu microfone desligado? <risos> <risos> ou, ou será que eu não deixei... Todo mundo escutou o que eu estava reclamando durante esta reunião?
0: Bom, o primeiro filme que a gente escolheu para abordar hoje é A Entidade, de 2012, dirigido pelo Scott Derrickson. Uh, e só para dar um, um plot bem, bem básico sobre o filme para quem viu já faz algum, algum tempo uh, o filme é protagonizado pelo Ethan Hawke que é o Alison Oswald e ele é um autor que teve seu, um sucesso muito grande com o primeiro livro dele lançado sobre true crime e depois ele teve alguns livros no mínimo uh, decepcionantes sobre a mesma temática então cerca de 10, 15 anos depois do sucesso desse primeiro livro ele está tentando recriar aquelas condições e aí ele tem a, a brilhante ideia <risos> assim o que pode dar errado né de se mudar com a família inteira para outro estado né então eles vão para para Pensilvânia e eles se mudam para casa onde havia sido cometido um crime hediondo e sendo que uma da uma criança né uma uma menininha ainda tá desaparecida né e daí a gente vai descobrindo ao longo do filme. Na verdade, o filme abre com isso, o que é muito interessante, né? Que aquela família, eles foram enforcados numa árvore que ainda está presente no quintal da casa, né? E o personagem acha que é uma ideia sensacional ele se mudar com a esposa né, e dois filhos pequenos pra essa casa onde o crime foi cometido. Assim, né? Personagens de filme de horror fazendo coisas burras, né?
2: É aquela ideia que você sabe que vai dar merda, mas você faz mesmo assim. A gente vê isso é, frequentemente em cinema de horror. Você sabe, desde o início, cara, não muda pra essa casa, entendeu? Não vai dar boa. Você tá dentro de um filme de terror. Seja inteligente. Se você mudar pra casa onde as pessoas morreram, você vai morrer também.
1: Eu acho que uma coisa muito interessante nesse filme é que ele começa né, de uma forma... Que, pô, é, um, é um, uma, uma narrativa, assim, que é bastante comum em filmes de horror, né? Então você acaba é, baixando as suas expectativas. Porque até você pensa, pô, será que vai ser só mais um filme, né? De casa assombrada e tal. Uhum. E, cara, e daí o filme vai começando a te, a te surpreender. Porque ele tem umas atuações muito boas. Ele é bem dirigido. E, pô, e ele traz um, um monstro ali que é sinistro de verdade, assim, é bem bizarro.
0: <risos> é, é porque a gente comentou, o Braga falou dessa questão do, do plot ser até um, um pouquinho genérico mesmo, né, porque dá pra ver que ele é bastante influenciado pelo chamado, né, porque eu acabei Sim. não citando, mas o grande ponto de partida do filme é quando o Ellison, ele sobe no, no sótão da casa, sendo que ele tinha acabado de se mudar, e descobre uma caixa com, com fitas, né, tem, tem um projetor e vários rolos de Super 8, né, intitulados com uh, o ano em que aquilo foi foi registrado. E ele decide assistir essas essas fitas pensando que podia ter alguma pista sobre o caso que ele tá investigando para escrever o novo livro. E tem não só pistas como tem a filmagem dos assassinatos em si, né? Então, é, a partir desse ponto em que ele descobre essas fitas, essas filmagens uh, a entidade, né, que dá título ao filme, passa a perseguir e rondar a vida dele e também da família, né, então o filme tira inúmeros sustos a partir desse, desse ponto de partida.
2: Eu acho que esse filme, ele tem alguns pontos muito positivos como o Braga falou, o próprio antagonista o, o monstro, uhum. ele é muito bem caracterizado então ele deixa a gente assustado quando a gente vê ele na tela, e o filme consegue construir muito bem momentos de tensão e sustos, não fica aquele jumpscare só pelo jumpscare, eu acho que funciona bem. Mas, assim, o ponto principal desse filme que eu gosto é a ideia de como ele é um bom exemplo daquilo que a gente tava falando, de como o horror... Né, parece muito interessado nas formas que parecem destinadas a serem superadas pela era digital. Né? Então, assim, quando o personagem do Ethan Rock, que é o Ellison, ele encontra os rolos das fitas de vídeo, né, é justamente essa antiga mídia que contém acesso para esse mundo sobrenatural. Né? Então, assim, a entidade, ela vai se manifestar e vai conseguir pular para essa família, né, se a gente puder falar desse jeito, justamente por essa tecnologia obsoleta, né, que vai revelar esse mundo sobrenatural. Eu gosto demais como o um enredo lida com isso, sabe? É, a gente tem uma longa tradição de filmes de horror que trabalham com as consequências das tecnologias de gravação e comunicação, né? A gente tá falando da entidade, mas tem só para citar o clássico Poltergeist ou até o Videodrome do Cronenberg mas é muito legal como você acaba se conectando até com a própria história do cinema né, com as formas de fazer cinema com as formas de gravar dessas tecnologias que vão indo e vindo e vão sendo superadas e que uma hora são novidade e depois são obsoletas né? eu gosto demais como a abertura desse mundo sobrenatural desse ser demoníaco dessa entidade é, são justamente as fitas de vídeo ali de uma de uma tecnologia já antiga porque o filme é de 2012 né? a gente não tá falando de um filme antigo, é um filme recente.
0: É, e também é super interessante do ponto de vista estético e de experiência como o fato dessas cenas estarem gravadas em, em películas mais antigas elas dão um aspecto de realidade, assim, né? Eu Sim. acho que aumenta muito a imersão, porque dá aquela impressão de vídeo caseiro mesmo, né? E eu acho que o, um dos grandes pontos positivos do filme é que todos os rolos são muito macabros e assustadores, assim, Sim. né? São coisas horríveis que acontecem, né? Então você tem ali uma, algumas temáticas muito pesadas, né? A própria ideia e cena do, do, do assassinato de quatro pessoas de uma mesma família né, com sendo enforcadas, aí você tem o afogamento na piscina também, que é uma cena horrorosa, <risos> a queima do carro, que talvez seja a pior Sim. de todas, isso é dizer muito, Sim. porque todas são horríveis, né? Então, a temática é pesada, mas também a forma como é filmado, né, com toda aquela estética antiga do Super 8, né, com aquela a questão do, do filtro, da película, e também com a questão da câmera na mão, parecendo um filme caseiro, dá um aspecto de realidade muito macabro, né? Ele evoca muito, assim, e a gente tá falando de, de internet também, quem nunca viu o filme bizarro que mandaram um link pra você na, na internet né? e você clica e Sim. vê um troço que te choca pra sempre né? acho que o filme consegue muito recriar essa sensação. Né?
2: Eu acho que as cenas mais assustadoras são justamente o que o Thiago falou, quando a gente tem acesso ao que as outras famílias passaram, né? que são esses, esses vídeos antigos e daí eu acho que o filme também bebe muito nessa fama polêmica dos chamados snuff movies né? os filmes de assassinatos reais é, onde pessoas são assassinadas ou mutiladas e ninguém sabe muito bem se é verdade ou se é uma produção e o filme brinca, né, de uma maneira perturbadora com isso, porque a <risos> gente fica assistindo e parece que a gente tá assistindo cenas de pessoas reais sendo mortas, Sim. né, isso incomoda bastante, porque as cenas são muito bem feitas, né, que nem o Tiago falou, a cena do carro ou do afogamento, porra, dá um mal estar, assim, você fica, gente, você esquece por um breve momento que você tá assistindo um filme dentro de outro filme.
0: Sim.
1: E eu acho que outro fator que ajuda a quebrar um pouco essa pose de coragem que às vezes a gente né, adquire para ver um filme de horror é porque trata com criança, então fica bastante Sim. pesado, assim. Eu acho que isso potencializa ainda mais a, aquele horror que você sente vendo né, as, os rolos lá com, com os assassinatos e tudo. Porra, eu, eu lembro que eu terminei esse filme, tipo, muito na bad, assim. Tipo, Caraca, o negócio é pesado.
0: Não, até porque, né, e aí também tem um excelente desenvolvimento de personagem e atuação do Ethan Hawke, né, que é Sim. um baita ator, e eu gosto muito como o personagem dele vai cada vez mais se afundando na lama que ele mesmo criou, né, então Sim. ele se muda pra casa... Né, que ocorreu o assassinato porque ele tá desesperado por mais um sucesso de, de True Crime. E acho que o filme desenvolve muito bem que não é só uma questão financeira, ele quer de novo aqueles 15 minutos de fama, né? E também eu gosto muito como se desenvolve essa questão do, de um alcoolismo bastante visível do personagem e como ele usa aquilo para amortecer um pouco mesmo né, a experiência de, de ver aquelas, aquelas fitas. Mas também entra numa, nessa discussão do, do True Crime, né? Como é, nada teria acontecido, ou pelo menos não, nada teria acontecido com a família do Ellison naquele momento se ele não tivesse ido atrás daquela história né? então é, o filme lida também muito com essa, essa ansiedade né? de, de como essa entidade ela surge só quando alguém se muda para aquela casa e assiste aquele filme né? então como é uma coisa que meio que está ali e ela precisa ser trazida à superfície, né? e essa discussão envolvendo também a questão do true crime é bastante interessante ao longo do filme
1: já que a gente falou que o vilão é bastante bizarro, né, ele é o Bugu, que daí seria essa entidade da antiga Babilônia, uma entidade pagã, e ela consumiria a alma de crianças humanas, e daí no filme, ela também se atualizou aí, né, com, com o passar dos milênios, e agora ela habita essas fitas como uma, uma espécie de... É a forma como a entidade se manteve viva né? ao longo dos milênios e como ela se mantém ainda em atividade para consumir mais almas de crianças. Né? Eu gosto é, quando eles trazem essa questão de uma, uma entidade antiga que continua viva e como é interessante quando você liga com essas tecnologias né, de fita, ou VHS, ou esse rolo de filme. Tem, tem vários filmes que trabalham isso, mas eu acho que a entidade consegue trabalhar de um jeito bastante satisfatório, assim, em se falando de cinema de horror.
2: É, porque o mundo dos personagens, né, eu acho que esse é um X da questão do filme, é um mundo é o nosso mundo, né? É o mundo da internet, dos streamings já, né? Da era digital e o que traz esse demônio que mantém ele vivo, essa entidade maligna é uma forma analógica, né? De, de cinema e de tecnologia. Então, é, é uma assombração analógica que invade o mundo digital, sabe? Eu acho isso muito inteligente porque acaba lidando também com uma certa ansiedade nossa em relação a coisas que vão ficando obsoletas. Pode não ser uma ansiedade aberta, né? Uma coisa, um medo que a gente fale abertamente sobre mas a gente tem essa, essa relação assim, com tecnologia que muda muito rápido, né? Uma hora, uma coisa que tá em alta, de repente não tá mais. Eu acho que o filme consegue trabalhar com isso, né? E cá entre nós, que é a entidade inteligente, porque ele foi se adaptando ao mundo <risos> e ele ficou até tecnológico. Daqui a pouco, no Entidade 3, ele assombra os streamings. Já pensou isso? ia ser uma boa. <risos> é,
0: e, e falando nisso, acho que um, um dos grandes pontos positivos daí, a gente destaca a direção do, do Scott Derrickson, né? Que é, é excelente é como ele economiza essa entidade para pontos-chave do filme, né? Então ele não fica mostrando demais, ele Sim. não fica jogando na sua cara. Ela é sempre uma sombra, e é uma sombra que o personagem do Ellison descobre assistindo os rolos, né? E daí ele tem toda aquela questão de fazer uma cópia digital, de pausar, imprimir... E você vai vendo como ele fica cada vez mais obcecado com aquilo também, né? E aí outro ponto que o Braga tinha levantado há pouco tempo é como o filme também assusta demais pela questão das crianças em si, né? Cara, isso é muito macabro, né? Porque a entidade, ela é uma figura que paira sobre as famílias, e claro que ela tá influenciando as ações, mas o que a gente descobre no final, que aí eleva ainda mais a atenção do filme e o choque, é que quem cometeram os crimes, na verdade, foram as crianças, né? Sim. Que estão dadas como desaparecidas, mas que, na verdade, mataram todas as famílias e foram meio que absorvidas por aquela entidade. Cara, a cena que ele... Acha o, o corte extra, digamos, né, o corte do, do diretor, que aí tem as cenas das crianças preparando aquelas atrocidades, né, então, da criança indo lá e vendo se, se os pais estão bem amarrados na árvore. Né, da criança passando o cortador de grama, é, ela jogando <risos> fogo no carro. Mano, aquilo é, é muito traumático, assim, né? Acho que é uma imagem que fica gravada no cérebro depois de ver o filme.
2: É muito difícil pra gente conceber crianças cometendo atos violentos, né? E elas, isso existe na vida real e na vida cinematográfica, tanto que o cinema de horror tá povoado de crianças assassinas. Mas é uma... É, nesse filme, que nem o Thiago falou dessa questão do macabro, é uma violência muito crua, Well, né? Eles são muito... as crianças estão muito frias porque elas estão ali meio que sob efeito da entidade, então elas estão desprovidas de qualquer emoção então isso acaba causando um mal-estar muito grande na gente
0: e é sádico né Tipo, não é uma morte, assim, Sim. qualquer. É. São, são mortes criativas, até, de um ponto de vista macabro. E aí evoca aquela questão da, da internet, né? Tem até pontos no filme em que o personagem do Ethan Hawke busca na internet essa, essa questão dos mistérios não resolvidos, né? E aí tem essas fotos bizarras. Esse enquadramento, né, daquela família em, sendo enforcada na árvore é o tipo de coisa que você acha fuçando os escombros da internet, né? Então eu acho que isso é, é, é bem impactante. E aí a cena final em que a própria filha dele ele é, mata a família toda, é, puta, é absurdo, assim. E é, e é uma escolha ousada até de mostrar aquilo, né? Porque eu, inclusive, achei que o filme ia acabar um pouco antes, ele ia encerrar quando o personagem percebe o que tá acontecendo. Mas não, ele faz questão de ainda mostrar, né claro que não de forma 100% explícita, mas de forma bastante chocante, como a, a, a filha do, do casal, né? Que a Ashley tá tomada pela entidade e vai massacrar a família inteira e Ser absorvida pela entidade e fazer aquilo, aquele círculo macabro de famílias sendo assassinadas, continuar, né? Assim, é um, é um final bastante pesado.
1: Bom, para esse segundo bloco aí de discussões, daí a gente separou. Três outros filmes, né, que é o Amizade Desfeita, de 2014, Pedido de Amizade, de 2016, e Slenderman, Pesadelo Sem Rosto, de 2018. Esses três, eles já se passam num ambiente totalmente virtual, né, diferente aí do A Entidade, que você ainda tem aquela questão dos rolos Super 8, né, tentando ligar, né, com uma coisa mais analógica, ou mesmo com um passado, mesmo que não seja um passado tão remoto quanto a Babilônia <risos> Antiga lá do, da Entidade, mas você tá ligando a um passado. Esses aqui, eu acho que grande parte do horror se constrói a partir de um, um paradoxo, né? uma, uma coisa que para gente é bastante estranha, que é você trazer essa questão de fantasmas ou entidades sobrenaturais, que é uma coisa que a gente liga né, a, a um negócio mais antigo, né, a um passado, Pô, é século XIX, vamos pensar no castelo gótico, e você traz isso... Não somente para os dias de hoje, mas realmente para um contexto e cultura contemporâneas. É internet, é rede social. Eu acho que é o, é o, o grande mérito assim, desses filmes é conseguir unir ah, essa questão de entidades sobrenaturais e o mundo digital, assim... É isso é in incrível. Eu acho que é bastante atrativo, né?
0: Falando primeiro do, do Amizade Desfeita, né? Que é, que é de 2014. É interessante como ele constrói a ideia daquele, daquele ser anônimo que brota na, na conversa de Skype Sim. da galera, né? E como eles vão, né? aos poucos, tentando descobrir quem é e aquilo vai ficando cada vez mais bizarro e aquela pessoa não consegue sair, né? E também é interessante como... O, o Amizade Desfeita em si, ele chama muita atenção na época, porque ele é inteiro contado a partir Sim. da perspectiva da tela, né, Sim. e isso claro, tem outros filmes que fizeram isso depois, né, e até provavelmente teve filmes que fizeram isso antes ou algo parecido, mas é bem interessante como a gente fica preso naquela perspectiva em primeira pessoa da Blair, né, que é quem a gente tá acompanhando a tela, e como isso aumenta, né, a, a sensação do, do filme e nos faz sentir a sensação dos personagens de que eles não têm saída daquela situação, né? De que aquela, aquela entidade tomou conta do, do computador e não tem como eles escaparem daquela situação, né? É uma, uma tensão bastante constante.
1: Esse é um filme que eu acho que ele ficou melhor com o tempo, porque vendo a época em que ele saiu, né? Porra, cara, 2014. Eu acho que a última vez que eu tinha usado Skype foi 2010, <risos> sei lá, depois que surgiu o WhatsApp, nunca mais usei. Deu o que eu falei. Agora uhum. a gente tá num contexto que se usa Skype pelo menos uma vez por semana você faz uma chamada de vídeo, né? Eu acho que ninguém mais escapa. Então eu acho que o filme, ele ficou melhor, assim, com o tempo, porque agora você consegue se identificar um pouco melhor com, com aqueles amigos, né? Porque, porra, em 2014, o que, que vocês estão usando de Skype, cara? Vai no bar, vai, <risos> vai no parque, sei lá. Vocês
0: podem sair de casa, aproveitem, né? Aproveitem enquanto <risos> <Isso>. há tempo.
1: <risos> eu acho que a, agora ele tem um, um novo significado, né?
2: Eu gostei bastante do filme quando eu assisti pela primeira vez, quando ele era lançamento lá em 2014, porque eu achei ele um eu achei ele bem corajoso na proposta sim. ele não tem muita atividade porque ele tá realmente ali num desktop de computador, então a gente também não tem aquele privilégio do olhar da câmera, né, de ser um espectador anônimo na vida daqueles personagens o que eles estão vendo, a gente também tá vendo e se um deles desconecta é, é isso, acabou, o outro também não tá vendo, então eu achei ele bem, bem corajoso e eu achei que ele é bem interessante concordo com o Braga que ele realmente envelheceu melhor ainda, né, considerando <risos> o contexto que a gente tá, mas é, eu acho que mesmo em 2014 assim ele trazia essa premissa interessante, porque nós somos uma sociedade que é muito dependente de computador, né? E daí pensa se os seres sobrenaturais começam a se manifestar pelos computadores, a gente não tem chance contra eles, porque a gente não consegue ficar sem computador, né? Outra coisa que eu gostei também do filme é essa ideia do, do glitch, né? Que é aquela, aquele erro que acontece e que tá aquele usuário naquela chamada de Skype, que pode ser é um erro, assim, quem nunca passou por algum erro, seja no WhatsApp ou no Skype ou Twitter, Instagram, que aparece algum usuário estranho ou que algum número não bate, isso é bem comum em tecnologia, em rede social em programas de comunicação então é uma coisa muito comum, só que daí aquele glitch, na verdade, é um ser sobrenatural vingativo e destrutivo <risos> então o que era pra ser uma coisinha boba, que você provavelmente olharia e falaria assim, ah, não é nada, é só você reiniciar. Reinicie o programa, reinicie o computador que dá de boa, mas ele continua ali. E eu acho essa jogada sensacional.
0: E isso é bem interessante, porque a gente está numa época em que a gente está dependendo cada vez mais do que a gente tem de aparelho em casa. Né? Então, só para dar um exemplo, eu estou dando aula pelo, pelo computador, Todo dia, né? E é interessante como a gente tem, acho que todo mundo sente isso, uma, uma espécie de, de medo, uma ansiedade com o quão pouco domínio a gente tem sobre essas ferramentas, né? Olhando pela própria evolução da tecnologia, nunca houve uma, uma ferramenta que a gente depende tanto que a gente entende tão pouco, né? A não ser que você seja da área de, de programação, de sistemas, você manja um pouquinho mais. O usuário comum ele faz uso dessas máquinas sem entender 0,5% do funcionamento delas, né? Então, acho que o filme mostra isso muito bem, porque tem pontos em que, ah, entrou uma pessoa estranha no Skype, eles tentam de tudo, tentam desligar a chamada, tentam sair e voltar, e a pessoa continua lá, e eles não têm controle Sim. sobre isso, né? Então, não tem como resolver aquela, aquela situação, aquela questão, né? E, e, pô, a gente tá falando de um momento também em que muitas escolas estão fazendo aula, aula online e tal, e, e isso envolve crianças, e teve reportagem né, matérias sobre coisas bizarras, assim como alguém... Né, uma pessoa não, não conhecida, não identificada, sem foto, entrar numa, numa chamada de uma escola e ficar lá né, dentro da chamada. Isso é muito assustador, isso é muito Sim. bizarro. Né? Então, concordo, acho que o filme ele, ele ganhou mais esse fator né, do, do, do ano que a gente está vivendo, mas ele traz essa, essas questões que são bastante atuais e dialogam bastante com, com a nossa vivência.
2: É, a gente está em uma época onde diversos grupos de pesquisa de universidade têm as suas reuniões, Uniões invadidas, e não tem como você controlar, assim, porque hum. querendo ou não a gente entende muito pouco dessa tecnologia e a gente deixa muito rastro na internet por sim, onde a gente sim. passa qualquer <risos> pessoa que entenda... 10% de computador sabe né é, entrar em uma sala de Skype ou em um Google Meet sem ser convidado. Você não precisa ser um gênio hacker para fazer esse tipo de coisa. Então, a gente tem, tem tido muitas notícias relacionadas a isso. Né, e pensar que o filme trabalhou com, com esse mesmo tema seis anos atrás é assustador também.
0: <risos> e outra coisa que, que o filme... Outro tema bastante importante, bastante presente que o filme traz é a questão do cyberbullying, né? Sim. Porque toda a premissa é uma colega de classe daquele grupo de amigos, né? Que acabou se suicidando depois de um vídeo constrangedor dela foi, foi vazado na, na internet, né? E eu acho bem interessante como, como isso vai se construindo aos poucos, né? A gente tem alguns flashes no começo, né? A gente sabe que a menina se suicidou, a gente tem algumas alguns vislumbres disso por meio do, do computador da Blair, mas a história inteira de como aquilo aconteceu e de como tá relacionado com aquele grupo, ela só vai se desenrolando ao longo do filme, e isso também é, é um fator que é utilizado para manter aquilo interessante, né? É, o Unfriended, né? O Amizade Desfeita, é um filme que depende bastante, claro, do, do horror e da questão de ter aquela pessoa não identificada, controlando todos os, os movimentos, e daí é claro que ele vai né, matando um a um depois de algum ponto, mas essa questão do, do desenvolvimento daquele grupo também é muito importante, né? Você vai descobrindo o que eles fizeram e isso vai gerando muita tensão também, né? Porque é uma, uma grande filha da putice de todo mundo.
1: Eu, eu acho que ele tem um ritmo muito bom e ele sabe guardar né, as, as revelações para os momentos certos, assim. Eu não, não teve nenhum momento que eu fiquei entediado vendo o filme ou Sim. aquelas coisas de... Ah, essa cena podia cortar ou podia... Eu, eu, eu acho que ele tem um ritmo muito legal e é porra, inc incrível essa questão de você ter alguém desconhecido que daí tá ameaçando né, a, a, as pessoas, chantageando, daí faz eles se virarem um contra o outro com as revelações cada vez mais pesadas... Ele é, ele é bem interessante assim, eu acho que ele tem um ótimo ritmo.
2: É, eu acho que é, é, é muito, muito interessante como o filme ele joga com o medo do sobrenatural, porque a gente descobre que aquela presença ali, ela não, não é uma pessoa viva, né, não é uhum. uma outra pessoa em um computador, é, tem um, uma, uma entidade sobrenatural e maligna naquele chat, mas também com o nosso medo muito contemporâneo de ser observado, né, que é o medo, por exemplo, que a gente tem das webcams. Eu conheço agora todo mundo tapa a webcam quando não tá usando, com medo de que alguém acesse a tua, a tua câmera remotamente, sabe? Sim. Então, eu acho que é essa união desses dois medos, né? Que é um medo muito palpável, que é dessa tecnologia, da qual a gente não entende, não tem a dimensão, não tem controle, e também dessa coisa que a gente não entende desse sobrenatural, ou de até tá assim, aquele fantasma que não tá mais na tua casa, ele tá no teu computador, ele tá na tua chamada de Skype.
0: É, e também a questão da, da exposição, né? Que aí conecta com o cyberbullying, né? Porque tem, sim, tem um ponto sim. no filme, por exemplo, um dos pedaços da trama em que aquela entidade, né, aquela, aquela pessoa desconhecida vai fazendo... O glitch
2: fazendo eles... do mal. É. <risos> o bug do mal.
0: <risos> glitch do mal é ótimo. Vou usar. Quando aquele glitch do mal começa a virar um contra o outro, né, é quando ele tem, tipo, um vídeo... Dos dois amigos transando e traindo o namorado de uma delas. Então você também tem essa, essa ansiedade de algo que é revelado por meio dessas tecnologias, né? E todo o, o, o ponto de partida do filme é o suicídio da, da Laura, né? Que se dá porque um vídeo dela é, é vazado né? na internet. Então também tem essas ansiedades, são bem, bem trabalhadas. E, e também aí, falando mais só um pouquinho da parte do horror, eu gosto também como... É, é mostrado e não mostrado ao mesmo tempo a morte de cada um, né? Sim. Como o filme se usa dessa questão de você estar tá preso ao desktop da, da Blair e também de ter problemas de conexão e tal pra fazer com que as mortes sejam bastante críveis, né? Então, um filme Sim. com um orçamento baixo consegue fazer mortes ba bastante impactantes usando esse, esse recurso, né? Essa, essa, essa forma de, de filmagem que ele estabeleceu desde o começo.
2: É que nós como espectadores de horror, assim, como fãs de horror, a gente tá muito acostumado a ter o olhar privilegiado, né? Então, a gente Sim. às vezes sabe que determinado personagem morreu antes dos outros personagens saberem. Então, a, a gente já sabe que o Josh, que o Mark, ou que a Amy, qualquer coisa seja o nome deles já foram despachados para outro mundo e os personagens que estão naquele enredo não sabem então a gente realmente tem esse esse olhar privilegiado e no Amizade Desfeita a gente não a gente está em igual par com as pessoas da chamada é como se a gente estivesse naquela chamada entendeu eu acho isso muito bacana muito inteligente eu acho que é um filme que com um orçamento pequeno conseguiu fazer uma pauta muito diferente muito revolucionária e que envelheceu muito bem assim Quem é isso? A Zero friends. Super weird.
1: O próximo aí, o Pedido de Amizade, ele também vai nesse lado né da, das redes sociais. Porque daí... Só deixa eu ressaltar que esse filme tem a... Alicia Debnan Carey, que, porra, é a atriz aí do Fear the Walking Dead. Ela é, é uma das três personagens decentes da série. Então, já, já porra, gostei praga, do filme antes vai, de assistir. Você vai estragar da... a
0: nossa conversa citando Fear the Walking Dead, <risos> velho.
2: Eu vou me desconectar depois nossa disso. Nossa
0: senhora. A série original já é fraca, ele vai citar o um spin-off, mas tudo bem, vai. continuar. treta,
2: hein?
1: <risos> ó, mas ele... O, o filme, né, ele vai tratar principalmente da Laura... Que é aí uma, ela tá na universidade, tem muitas amizades virtuais, já diria o Celso Portioli. <risos> e ela acaba conhecendo uma menina meio estranha que se aproxima dela, a Marina. Ela senta sempre no fundo da sala, né, ela se veste mais estranha, né? não se veste de acordo com a moda. E ela tá sempre muito tímida, fala baixo, mas daí ela manda um pedido de amizade pelo Facebook pra, pra Laura. É. Ah, a gente podia ser amigas, estamos estudando na mesma sala, né, fazendo a mesma disciplina. Não, beleza, aí ó, aceito. E a menina fica completamente obcecada por ela, né? Começa a fazer desenhos e manda mensagem o tempo inteiro. Tipo, o que você que tá fazendo? Por que você que não me responde? Faz três minutos que você não me responde. O que aconteceu? Você não gosta de mim? Então ela vai criando essa amizade meio obsessiva. E a Laura tenta dar um, um basta, né? No dia do aniversário dela. Dizendo, não, eu vou comemorar o aniversário só com meu namorado. E ela se reúne com os amigos. E a menina, a, a Marina lá, que é uma bela do Mistalker, descobre onde ela vai, porque também posta-se tudo em redes sociais, né? Ela Sim. vai até o restaurante e vê que a Laura tá comemorando com os amigos. E daí ela comete suicídio e a Laura começa a ser assombrada pelo espírito da Marina.
0: Acho que é um filme interessante de analisar tanto pelos acertos quanto pelos erros, né? <risos> Vou colocar assim... Porque tem alguns pontos que eu acho que ele funciona muito bem, e isso dá pra gente trazer pra enriquecer a discussão. Eu acho que a questão do stalker, ele desenvolve Sim. muito bem. A questão Sim. de como, em algumas partes, por exemplo, era só a Laura se desconectar e fechar o computador, desligar o celular, e ela pode se livrar daquela, daquela perseguição. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Porque uma coisa que o filme explora bem é como toda a vida dela e dos amigos estão permeadas pela, pela rede social. É claro que ali daí fica um pouquinho datado por ser o Facebook, né? <risos> Como a gente falou, as coisas mudam muito rápido e se torna obsoleto, né? Apesar de. Facebook ser dono do Instagram também, mas enfim, é, eu acho interessante mas começar... Mas re... o
2: Facebook como rede social, né, que a gente é, tá falando, isso, que teve isso. essa migração em massa de uns últimos tempos para outras, outras redes, né, sim, o Facebook tá sim. em decadência.
0: Mas é interessante como ele usa bastante essa questão do, de também a gente ver muito a tela, né, de como ela pesquisa tudo pela, pela rede social, né, vai, com, vai mostrando uma contagem dos amigos que ela tem no começo, que era super popular <risos> e tal, e daí ela vai perdendo as amizades porque ela foi hackeada, né? E como a, a personagem da, da Marina, no começo, ela é muito definida pela página dela, né? então ela não tem nenhum amigo. Tudo bem, é um Puta do exagero por parte do filme, né? Mas é... <risos> é, porque até aquele teu um tio,
2: né? É... Todo mundo tem aquele <risos> familiar que te adiciona em todas as redes sociais, mesmo Exatamente. você não aceitando, a pessoa volta e, e procura de novo, <risos> mas, né?
0: Mas essa questão de, de como ela posta umas coisas bizarras e ela tem essa, essa, essa questão de ser desconectada do mundo, eu acho que a primeira metade do filme funciona muito bem, a construção dessa ansiedade, né? Até a questão das mortes, eu acho, bem feitas e gera uma, uma certa tensão, Assim, né? esse, esse comecinho ele tem uma, uma direção bastante competente do, do Simon Verhoeven. Pelo que ele mostra e pelo que ele escolhe não mostrar. Né? Então acho que você entrar na cabeça dos personagens conforme eles são tomados por aquela, aquela entidade e acompanhar aqueles momentos né, de, de, de terror e até culminar no suicídio é bem construído. Né? O problema é que depois o filme se perde um pouquinho nessa premissa e o clímax é meio... <risos> Ele desengaja um pouco, né? Digamos. Mas as partes desses acertos acho que são bastante interessantes.
2: Eu acho que o filme acerta, sim, muito em tratar esse tema de como a vida real e a vida é, na internet estão cada vez mais unidas e está cada vez mais difícil dissociar uhum. quem sou eu nas redes sociais e quem sou eu na vida real. Eu acho que abordar esse tópico é muito importante, porque a gente vive numa sociedade agora, principalmente com a quarentena e com todo uhum. mundo em casa, que parece que as tuas redes sociais, que os teus perfis definem quem você. É, então, se você tem pouco seguidor, você não é ninguém. Se você tem muito seguidor, você é demais, sabe? E, às vezes, os números não correspondem na vida real, né? Na verdade, eles não correspondem à vida real. E eu acho importante o filme trazer esse alerta, porque eu vejo como um alerta, sabe? Porque tem muito suicídio por causa de rede social. A gente enfrenta uma, uma onda de suicídios por causa de bullying online, por causa de pessoas que se sentem isoladas ou excluídas porque elas têm poucos seguidores ou porque elas têm poucos amigos ou até ou pessoas que têm muitos seguidores e que daí acham que podem fazer bullying e tirar sarro dos outros. Eu acho que esses temas são muito importantes, porque eles são muito atuais.
1: E é, é bem interessante, daí como o Tiago falou, dessa, dessa contagem dos amigos, de como a ideia de você tá perdendo amizades ou seguidores, você tá mais isolado do mundo inteiro, né? Sim. Você é uma pessoa esquecida. Pô, isso, isso é bem, bem interessante, né? Outra coisa que eu acho... É, é curioso, assim, o jeito como o filme decide tratar, né? Porque a, a Marina. A, depois a gente acaba descobrindo, né? Que ela não exatamente se matou, ela. Fez um ritual de bruxaria que seria baseado, né? Um ritual antigo baseado em você cometer suicídio na frente de um espelho negro. E ela usa como essa, esse reflexo a tela do computador, né? Que daí você fica, porra, quem é que nunca usou a tela do celular como espelho? Então é uma parada que você caraca, velho, quantas vezes eu usei? E o filme usa muito isso, né? Esse reflexo na, na tela preta do celular ou do computador como uma forma de gerar medo, gerar tensão... Pô, eu, eu achei sensacional, assim, é um, foi um ótimo recurso que eles utilizaram.
2: Agora eu só vou poder ficar imaginando o Braga se olhando na tela preta do celular dele, arrumando o <risos> cabelo, sabe, falando, ah, eu tô bonito, eu tô bonito. Será? Esse celular, meu, como eu estou? Tem alguém mais bonito que eu? <risos> me é, mentira, mas... eu faço isso bastante também, ó mas... e quem nunca abriu, a... desculpa, uma... quem nunca abriu a câmera frontal pra Nossa, ver se tua cara não tava também. muito feia, e daí você só se depara com aquela imagem de humilhação, e você pensa eu não sou tão feio assim, mano eu não posso, é tão horroroso assim como essa câmera frontal diz que eu sou
0: <risos> e, 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 e assim a própria câmera da webcam, né assim, quem, quem aparece bem na câmera de webcam não é uma pessoa de verdade, né é, uma, é. uma pessoa feita pra isso, porque a Câmera de webcam é capaz de deixar qualquer um bagaceiro, né? <risos> mas voltando a falar, falar do filme em si, é, também tem outra questão que, que aparece, é de como aquela entidade, né? Que é a Marina e não é, porque ela faz esse ritual. Ela vai usando é, a conta da, da Laura pra postar os vídeos de suicídio dos colegas, né? E isso é o que faz ela perder os amigos, né? Tanto... No contato real, quanto virtual. Né? E como isso também é. De novo, lida com aquela ansiedade de que a gente não tem controle, né? Ela tenta apagar a postagem e não consegue. Ela tenta deletar a página, não consegue. Ela liga pro suporte, o suporte não ajuda. E quem não consegue se, se relacionar com isso, né? Porque, de novo, é uma coisa que. São coisas que a gente tem pouquíssimo controle. A gente faz todas essas postagens, a gente tem nossas interações sociais, especialmente no momento de pandemia, que a gente depende cada vez mais de redes, né? E a gente tá fazendo isso numa plataforma privada, que é de uma empresa, né? E que lucra Sim. muito com as nossas interações, Sim. né? Então... Dá, dá pra gente muito se entender esse medo de surgir alguma coisa na sua conta porque ela foi hackeada e você não conseguia pagar e todo mundo achar que é você que tá fazendo aquilo e você não consegue desvincular mais a sua imagem daquela conta, né? Então, é, são, são realmente medos bastante contemporâneos, né? E daí eu acho que vem o principal erro do filme, né? Porque aí ele, o, o terceiro ato, ele meio que joga isso fora ou deixa isso de lado e faz algo muito, muito mais físico, né? Então a Lore vai buscar as origens da, da Marina, né? e ela encontra aquela entidade e aí fica meio subentendido que ela faz o Kobe, que é o amigo dela, se virar contra ela, né? Então vira um, um clímax mais convencional assim, que tenta criar uma uma ação mais mais tradicional, mais, com mais elementos reais acontecendo, né, entre aspas, e acaba perdendo um pouco do, do que vinha sido desenvolvido anteriormente, né. E o final, final, também acho que perde um pouco de, de força, né, quando o grande plano de vingança da, da Marina é fazer com que a Laura se torne ela, assim, né, acho que daí o filme perde um pouco do, da, daquela crítica interessante que ele tinha construído.
1: Mas eu acho que daí ele joga, essa questão de que sempre vai ter alguém tido como para nas redes sociais, por não saber lidar, tem menos seguidores. Não, não sei, eu acho que o, até, até o final, o, o, exatamente o final, né, essa última cena, até não me incomoda. Mas eu concordo com essa perda de ritmo que eu acho que faltou um pouco de ousadia aí por parte do diretor e roteiristas de manter essa questão do mundo virtual o tempo inteiro né? eu acho que se Sim. tivesse pautado com isso o filme se, se sairia melhor assim, porque ia fazer mais sentido né? em vez de você procurar um, uma motivação física uma causa física né?
0: o quarto filme que a gente separou para comentar nesse episódio é o Slenderman né? de 2018 e acho que ele se encaixa muito nessa discussão, porque ele traz uma, uma materialização, né? uma manifestação física de um fenômeno de internet, né? Cara, quem aqui nunca abriu a creepypasta do Slenderman, né? Assim, <risos> foi um fenômeno muito grande. O
2: Slenderman é a maior celebridade da internet, Sim. gente, não tem gente mais famosa. Se ele tivesse Instagram, Sim. ele ia ter 100 milhões de seguidores, porque, meu Deus do céu, né? Pegando o Slenderman como estudo de caso, não o filme em si, né, mas esse uhum. personagem, a gente vê como as coisas viram ali, na internet, Sim. o que era para ser um concurso de photoshop porque era você photoshopar uma criatura estranha num local virou um fenômeno, assim, de filme, de livro, de creepypasta. Então, eu acho que o, o caso Slenderman, ele mostra, e até mesmo violências reais, né? É gente querendo chamar o Slenderman, invocar o Slenderman. Mas eu acho que mostra como a gente não tem noção da dimensão das coisas que a gente cria na internet. Porque eu duvido que o criador, que fez lá o Photoshop da criatura, imaginou que ele ia estar... Tá criando um fenômeno, assim. É, isso é muito louco.
0: E eu acho interessante contrastar isso com as visões otimistas que existiam sobre a internet nos anos <risos> 70, 80, né? Porque a galera no começo ficava, nossa, porque isso vai ser revolucionário, vai facilitar o acesso ao conhecimento, a educação vai expandir suas fronteiras, é um mundo ilimitado, onde as pessoas podem aprender cursos em questão de horas, <risos> e era aquela coisa nossa, isso vai mudar a nossa sociedade. E, na verdade, foi o contrário, né? Nossa que que a sociedade a gente internet, né? Vendo em...
2: meme. É, <risos> E assim, Gente, não é... sabe qual é a minha atividade preferida com o Matheus? A gente entra no Reddit e a gente olha um subtópico que é Do It Your Why. É tipo aqueles do-it-yourself caseiro que você hum. faz artesanato que deram errado. E a gente fica horas chorando de rir com a galera fazendo coisa com cola quente ou fazendo mosaico que dá errado. É pra isso que a internet serviu, gente? Não, a gente vive assistindo essas merdas. Ao invés de é, sei lá, educar, aprender a fazer coisa, não, a gente fica tirando sarro dos outros, entendeu?
0: É porque é a forma como, como a gente opera, né? Essas visões mais otimistas são bem inocentes, né? Porque é claro, a gente a gente usa a internet para muita coisa, realmente útil. A gente está num momento, de novo, cada vez onde se tem mais trabalho remoto, a gente dá e assiste aulas pela internet. Mas é claro que a gente tem os momentos de escape também. A gente vê essas coisas idiotas. Tem bastante coisa né, de. A, a Dark Web é um mundo paralelo, bastante é, perigoso, né? <risos> enfim, bastante macabro, mas é, é como. É, tudo isso tá no mesmo, no mesmo pacote, né? Não hum, tem como sim. desvencilhar uma coisa da outra, né? A gente faz esses usos diversos, né? E acho que o filme acerta nesses pontos ao, ao retratar como aquela, aquele grupo de adolescentes, né, as protagonistas, elas decidem invocar o Slenderman justamente por essa questão da, da, da piada, né, de alguém Sim. descobrir e vir uma corrente, e você quer mostrar que você é corajoso, é tipo, é tipo o tabuleiro de Ouija, né, ou a brincadeira do copo, da caneta, né, você descobre e a partir daquele momento você quer mostrar que você é corajoso, que você não acredita e você vai lá e faz cagada, né. <risos>
1: Só contextualizando, a estrela do filme, né, como a Gabi falou... Surgiu desse concurso, num fórum de discussão chamado Something Awful... Isso foi em 2009... Cara, o Slenderman já tem, <risos> já tem história, né? Ele é considerado é. o primeiro grande mito da, da internet... E dificilmente alguém não conheça né, o que é Slenderman... Ainda mais desse, dessa coisa de replicar memes, né? Mas ele é uma figura masculina alta esguia, né, que tá sempre de terno, com braços muito compridos, e daí em algumas apresentações ele ainda tem uns tentáculos. Então ele surgiu bem disso, assim, é, foram incluindo ele em fotos, e daí foi se criando lendas, creepypastas, foi uma coisa não intencional, uma criação coletiva da internet em vários países... Sim. Daí você tem... Claro, grande parte do material é dos Estados Unidos... Mas você tem muita coisa no Brasil... né De, de creepypasta brasileira... <risos> falando do Slenderman em cidades brasileiras... Então foi um negócio que se espalhou no mundo inteiro... E rendeu o filme... Eu acho que o único defeito do filme é que ele demorou pra sair... Se ele saísse em 2011, 12... <risos> Eu acho que ia, ia pegar mais a explosão, assim.
2: E o Slenderman, ele saiu tanto do computador que a gente teve até casos de adolescentes que tentaram matar uma ou outra pra invocar Nossa. o Slenderman. E isso aconteceu de verdade. Uhum. Então, tipo, isso mostra as dimensões das coisas que acontecem na internet, que pode ter influência na vida real. Eu acho isso muito interessante. E a gente vê, além do Slenderman, a gente teve um caso recente que foi a Momo. Eu não sei se vocês lembram da Momo, que era aquele pássaro, mulher pássaro, que bombou na internet, a galera falando que ela induzia o suicídio de crianças, <risos> uhum. e, e criou vida própria, assim. Quando você viu, era, era, uma, era uma escultura de um artista japonês que criou vida própria, e quando você vê, ele não, você não tem mais controle do que estava ali. E o Slenderman é um bom exemplo disso, tanto que virou esse filme, que não foi tão bem recebido assim pelas críticas, né mas que tem uma premissa muito interessante, porque você lidar com essa ideia da creepypasta e desse ser que ganha vida... É, a partir de, desses relacionamentos digitais seria é uma ótima ideia eu acho, pelo menos
0: Sim, acho que os pontos onde o filme mais funciona é justamente quando elas estão consumindo esse conteúdo né sim, as primeiras sim. cenas ali que elas estão pensando em invocar os Landerman que elas abrem as creepypastas e tem aqueles vídeos, né, de pessoas relatando terem visto o Slenderman e mostrando ele surgindo do, do escuro, né. E acho que um, um momento que é bastante tenso, né, que é, dá pra destacar uma sequência, é quando... Isso acontece, se não me engano, mais de uma vez, quando uma delas, uma das personagens, recebe uma ligação de vídeo e mostra a casa dela. E não sei se vocês lembram, mas isso foi meio que uma creepypasta que rolou também, que mostrava, assim, um... um... Uma pessoa conversando ali com outra e, do nada, alguém liga meio que anonimamente e vai mostrando a casa dela e entrando na casa e aí chegando no quarto e vai gerando uma puta de uma tensão, né? <risos> Acho que essa cena é muito bem construída, assim, dessa... De você abrir a sua, a sua câmera e, do nada, ter alguém parado do lado de fora. Você fica tá Mas é a minha casa, né? Então, essa construção de como esses... essas coisas vão... Penetrando na, na vida e vai levando ao desaparecimento, o suicídio, o enlouquecimento das personagens, é, é bem trabalhado.
2: O Slenderman, ele por si só é um personagem que poderia carregar muito bem o filme. Sim. Mas eu acho que é mais interessante lidar com esse personagem, com a ideia do é real ou não é sabe? Sim. Será que essas meninas não estão perdendo o controle, não estão perdendo a sanidade, que elas ficam tão obcecadas por ele, que daí elas não distinguem mais se é verdade ou não, eu acho que seria muito mais inteligente ir por essa pegada, do que você escancarar, ah, não, olha que o Slenderman existe mesmo e ele só estava esperando alguém chamar ele. É, eu acho que o filme seria, teria um, um resultado muito mais positivo se lidasse com essa ambiguidade e com essa perda do controle, por causa de uma obsessão.
0: É, o, que ele, o que ele peca, principalmente, na minha opinião, é, é a questão do desenvolvimento das personagens mesmo. Fica tudo muito superficial, né? Sim. A gente não conhece quem elas são, não conhece muito da relação entre elas. Então, quando elas se viram uma contra a outra, ou quando tem os desaparecimentos, é tudo muito rápido e fica meio sem evocar nenhum tipo de emoção, né? Então, eu acho que o filme, realmente, ele depende muito da materialização física do Slenderman, ao invés de fazer de desenvolver essa questão da, da paranoia, Sim. desse medo da perseguição, e de, né, essa, de se voltar contra as amigas. Acho que seria né, um, um caminho que o filme podia ter seguido.
2: Hey, Dad.
0: Hey, sweetheart. Como você está?
2: Steady group. Tentarei ir toda a noite. Oh, uma coisa mais. Eu quero saber sobre o final.
0: Bom, o último filme da nossa lista é o Buscando, de 2018, que é um filme dirigido e escrito. E aí, assim, eu vou massacrar o nome dos caras, peço <risos> perdão, mas não tem muito o <risos> que fazer, porque... <risos> Pelo Anish Chaganti e pelo Seville O'Hanian. É um filme protagonizado pelo John Cho, né, que... Assim, é um excelente ator e super carismático também, né? Você já olha pra ele, você pensa em American Pie, em Star Trek, né? Então, assim, <risos> evoca já uma, uma certa simpatia, um carisma. E, de novo, é né, um filme até bem, no começo, bem parecido com o próprio Unfriended, né? A gente acompanha a tela do computador e depois o celular e outros equipamentos do, do David Kim, que é o John Cho, e ele tá conversando com, com a filha, né, e acho que essa exposição no começo é muito bem feita, a gente vai descobrindo que ele tem um relacionamento um pouco complicado com a filha, porque a, a, a esposa dele, né, a mãe da, da Margot, ela faleceu de, de câncer há dois anos, então eles estão tentando ainda se, se reconectar, e em algum ponto do filme a filha dele para de responder as mensagens. Né? E isso já é um, um elemento de tensão muito forte, porque a gente está acompanhando só a perspectiva dele e você consegue se, se imaginar no lugar do, do pai ou da mãe que não consegue mais entrar em contato com o filho depois de algumas horas. Né? E ele procura a polícia e se descobre que a <risos> filha dele. <risos>
2: Eu lembro da minha mãe, porque minha mãe volta e meia fica tipo, você não me respondeu? desse tem tipo 10 ligações também. perdidas no celular.
0: <risos> meu pai faz isso também. Esse filme me ajudou a entender um pouco melhor, mas ainda é acho eu obsessivo.
2: Né? Esses, Esses dias difícil. minha mãe mandou mensagem, daí ela eu não atendi, eu fui dormir, daí eu acordei no dia seguinte, 7 da manhã, tocando o telefone, ela só queria saber se ela estava viva, porque não responde desde ontem. eu falei, ai ah, meu Deus, só não respondi, porque era uma pergunta tão boba, que eu achei que dava pra deixar passar.
0: Meu pai fez isso também. Mas enfim. O, o David, ele decide acionar a polícia, porque a filha dele desapareceu já há algumas horas, e aí a gente vai acompanhando né, a investigação dele, tentando ajudar a polícia a encontrar a filha por meio de buscar os amigos dela, e daí ele vai ligando pra cada um deles pra perguntar onde eles estavam, né? E aí ele vai montando uma, uma agenda, tentando reconstituir né, o, uma linha do tempo do caso, né? E ele vai construindo essa essa investigação e boa parte do filme a gente acompanha essa, esses passos dele tentando buscar a filha desaparecida, né? Até que tem aí depois mais para metade do filme uma uma ou duas revelações que vão desvendando o quebra-cabeça. Né.
1: É, eu só queria destacar o trabalho da distribuição nacional porque esse filme ele foi inteiramente traduzido, né? Não tem só como no *Friends* né que são as legendas pra uhum. mostrar o que tá acontecendo. Tudo que se passa na tela, tá em português. Então, uhum. até as notícias em segundo plano, assim... Então, cara, é um, foi um trabalho muito bom, assim, de tradução de tudo que tá na tela. Sim. Realmente, tem as legendas, né, pros diálogos dos personagens, é claro. Se você vê legendado, né, se você vê dublado, não. Mas na tela, tá tudo traduzido. A, até as coisas em segundo plano, que não é tão importante. Então, é um baita de um trabalho para distribuição nacional, assim, o que te deixa... Totalmente dentro do filme. Porque eu, eu, eu fui assistir, eu vi no cinema, você assistindo, o começo, ele pode ser um pouco estranho por causa desse formato, né? De estar numa tela uhum. de computador, mas como tá tudo traduzido, você logo tá dentro do filme e você esquece, né? Que você está assistindo um filme que se passa em uma tela de computador você esquece, você tá dentro do filme já é muito legal essa, essa experiência
0: É, eu lembro a primeira vez que eu assisti que eu fiquei nessa assim, puta, mas o filme inteiro vai ser passado assim, cara? Não é ser esquisito <risos> não vou conseguir ver o que tá acontecendo e é o que a Gabi falou desse olhar privilegiado que a gente tá acostumado, é. né? Eu fiquei pensando, pô, mas eu queria ver o que aconteceu com a menina? Se ela tá bem, me mostra o lado dela. <risos> Não, você é obrigado a ficar do lado Sim. ali do personagem principal. E como isso, na verdade, é um, é um grande desafio pros roteiristas, né? Eles têm que lidar com essa, essa limitação. Mas também é o, que é o grande diferencial do filme, né? Porque a história base é uma história muito comum e, de novo, contado inúmeras vezes no cinema, né? Um desaparecimento, e aí você tem a figura paterna ou materna buscando o, o filho e tentando retraçar os passos, enfim. Mas o fato dele te fazer ficar preso naquele ambiente ali, daquele pai desesperado, tentando buscar qualquer tipo de evidência que ele possa encontrar para ajudar na, na investigação, é, é bem angustiante, no bom sentido, né? É esse, o Buscando é um filme que não, ele, ele é mais um, um suspense, né? mas ele cria uma experiência bastante angustiante de assistir, né? porque você se identifica muito com, com o personagem, até porque ele é inteiro em, em primeira pessoa. Né?
1: E ele vai trazendo vários desses temas que debate-se normalmente, até mesmo em jornais, né? que é uma coisa bem corriqueira, de perfis falsos... Né, de uhum. ah conhecendo pessoas suspeitas na internet então acho que ele traz é, muita muitos assuntos né que a gente discute normalmente e infelizmente é uma coisa que aparece nos noticiários né então você já começa a criar suas próprias teorias ao longo do filme né e, uhum. e o roteiro trabalha muito com as nossas expectativas baseado no contexto que a gente segue e depois ele vai te quebrando, o que amplifica esses plot twists né, que, que você tem ao longo do filme. Então, acho que o roteiro consegue trabalhar super bem com isso. E ele se,
0: se move muito rápido, né? É um filme que consegue prender muito a sua atenção e a forma como ele consegue desenvolver personagem né, ao longo da história é, é muito interessante. Né? Assim, a gente realmente entende... É, a personalidade do, do David, a gente entende a relação dele com, com a filha, a gente entende por que, que eles estão mais afastados, e o fato do filme conseguir fazer isso mostrando muitos poucos diálogos entre eles, né, é muito, muito eficiente. A gente vê só os vídeos que a, que a Margot posta, ou os comentários dela em redes sociais, alguns vídeos antigos dela com a mãe, e a gente vai entendendo, vai se construindo esse, esse quadro daquele relacionamento aos poucos. né. Isso é uma coisa muito louvável do filme, né? E aí entra a questão que um dos principais temas que ele que ele discute, né, aí ao longo do de todo toda a narrativa é a questão de como a internet, ela pode ao mesmo tempo trazer proximidade, mas distanciamento, né? Então a gente vê que pai e filha têm muito contato, eles conversam muito, eles trocam muita mensagem, mas como sempre fica num nível bastante superficial, né? E como isso acaba, na verdade, atrapalhando o relacionamento deles, né? Porque eles estão sempre dialogando, mas nunca conversando sobre a mãe dela, por exemplo, né? Conversando sobre coisas mais, mais profundas. É sempre uma mensagem do tipo... Ah, onde você tá? Hoje tem The Voice. Tira o lixo aqui da pia, né? Então, <risos> essa, essa dificuldade de relacionamento, né? Que vai sendo desconstruída aos poucos quando o David se vê obrigado a, de fato, fuçar e conhecer melhor essa, esse aspecto da vida da filha dele para descobrir onde ela foi parar, né? Isso é um, um ponto muito positivo do filme.
1: É, essa investigação, como o Thiago falou, ela tem esse ritmo rápido, e daí você tem, junto a essas outras camadas, né? Que ele tá tentando encontrar a filha, e isso tem aí um duplo significado, ele quer encontrar onde ela foi, mas ele também tá conhecendo a, a uhum. filha, né? Porque... Ele, ele tinha muito essa ligação de quando ela era criança, mas daí ela virou adolescente. Ele perdeu um pouco a conexão, não sabe como lidar, ainda teve a morte da mãe. Então ele tá não só encontrando, como conhecendo né, a, a filha através desses... Como a Gabi disse no começo do episódio, né, desses rastros digitais. Né? Então ele vai seguindo esses rastros digitais da filha. Ah, o, o, o bate-papo da UOL lá que ela participava, <risos> onde, ela, onde ela conheceu a, a, o perfil suspeito, né? Que se apresentou uhum. como uma amizade. Ah, não, pode desabafar aqui comigo, porque a vida é assim mesmo, o pai é assim, vamos, vamos se encontrar, e a, até o momento em que ele vai encontrando. Cara, e eu acho que as revelações que, que você tem, pra mim, eu realmente não esperava. Foram coisas extremamente uhum. surpreendentes, né? O que eu digo, a primeira revelação do perfil falso, né? Quando você acha, ah, essa imagem do perfil aqui é essas fotos que. promocional, né? De, de lanchonete, essas fotos que você pega em, em banco de imagens. Então é a primeira coisa, caramba. Daí o segundo, que é quando você descobre que a investigadora, ela tá envolvida no desaparecimento, que ela tá tentando acobertar <risos> o filho, que é um maníacozinho. E o terceiro, que é aquele momento que você vibra no cinema, que é quando ela diz, ah, não, mas a tua filha tá morta porque ela tá lá em cinco dias. Daí, tipo, o carro dá a volta na, na rua assim, na, na estrada volta, havia chovido no, no meio desse tempo, ela pode ter bebido água da chuva, você fica, caraca o, o filme não para, nossa até Sim. arrequeia aqui, igual aconteceu no cinema porque o filme ele vai te jogando umas informações assim e você é bombardeado naquele final com coisas, daí você tá, tá mal, porque meu Deus, a menina teve uma morte horrível, não, mas choveu, ela pode estar tá viva, e você fica, caralho, as coisas começam a acontecer de um jeito muito rápido, você nem tem tempo direito pra tentar pensar, você vai totalmente na, na empolgação, na emoção, eu gosto muito do, do jeito como o filme termina.
0: É Isso quebra muito uma, uma possível monotonia de você estar tá vendo só um lado da história, né, ele sim, vai, sim. Essas, essas viradas de roteiro deixam tudo mais interessante e fazem o filme se passar muito rápido, né, e eu acho interessante como ele planta algumas pistas, assim. Por exemplo, quando a gente vê o Fish and Chips lá comentando, <risos> fica muito óbvio que é uma imagem genérica que alguém catou na internet de alguma modelo, assim. Mas o David Sim. é um cara meio ele não é tão, também tão afeito às tecnologias, né? então ele não percebe outro, outro detalhezinho que eu peguei mais agora vendo pela segunda vez aparece o Robert também em alguns momentos você vai tendo indícios de que ele tem algum tipo de envolvimento com o caso, então isso é, é bem interessante como essa investigação se desenrola.
2: Mas sobre isso que o Thiago falou do perfil falso, né que a gente fala, ah, mas é óbvio que é falso eu vou colocar toda a minha experiência de uma pessoa que já assistiu as oito temporadas de Catfish, tá? <risos> Sabia que ela ia é. de Catfish <risos> não, Mas falando sério assim, porque catfish virou um verbo, que é você enganar outra pessoa na internet fingindo ser alguém uhum. que você não é, e a gente assiste às vezes esses casos e fica assim, mano, como que ninguém percebeu que isso era falso? Mas quando a gente tá de fora, é muito fácil apontar os dedos e falar, ah, era óbvio que isso era falso, pô, a pessoa pediu dinheiro, pô, essa foto é óbvio que essa foto não é real, mas quando você vai vendo as pessoas realmente envolvidas nas histórias e se sentindo lesadas e gostando, e gostando de alguém, às vezes só querendo uma companhia, se sentindo menos sozinho você para de apontar um pouco o dedo sim, assim, porque é muito sim. fácil você olhar e falar ah, é óbvio que isso era falso, né mas... É,
0: quem, quem nunca caiu em, pelo menos a princípio, em tentativa de golpe, né de você dar alguma informação, você fica, separado para e depois fala, nossa, mas que jumento, cara como <risos> é que eu passei isso? Tipo, porra isso é burro.
2: <risos> o, meu, o meu golpe preferido atualmente é aquele e-mail que a gente recebe falando que é uma pessoa que trabalha em um banco e ela quer te passar sei lá, 100 mil dólares, porque ela não tem pra quem mandar esse dinheiro e ela escolhe deu você, assim, ela só precisa dos seus
0: dados. <risos> o príncipe nigeriano né? O príncipe negeriano. Você fala assim, o que que eu tenho a perder, né? Porra, eu vou só dar meus dados e ganhar uma fortuna. Nesse sentido, é interessante como o filme constrói as várias facetas da personagem, né? Principalmente a Margo, né? Porque a gente não acompanha o lado dela, ela tá com essa figura ausente que desaparece, né? E como o filme vai mudando a imagem que a gente tem dela a cada 5, 10 minutos, né? Primeiro a gente é levado a crer que ela realmente fugiu, aí depois a gente pensa que ela foi sequestrada, depois a gente vai descobrindo que ela, na verdade, estava... Ela foi enganada pelo moleque e queria só ajudar porque ela se relacionou com, com a história e ela sentiu uma proximidade por causa do, do que aconteceu com a mãe dela, né? Então, é bem louvável como o filme constrói a personagem mostrando ela como essa, essa figura que aparece pela visão de outros, né? Seja pela visão do pai ou pela visão do que ela construiu mesmo nessa, nesses rastros digitais como vocês disseram, né?
2: É, e é interessante porque todos os outros filmes que a gente citou nesse episódio tem o caráter sobrenatural, né? Uhum. Seja mais acentuado ou não. E aqui não. Aqui são realmente pessoas sacaneando <risos> outras pessoas. Então é muito mais fácil você se relacionar também, né? Porque Sim. querendo ou não, por mais que o amizade desfeita ou a entidade passe em medo na gente, o, o medo, a apreensão, o horror quando são pessoas reais, né? No sentido assim, pessoas que poderia ser nós, né? A gente podia cair nesse tipo de golpe. Aparece que que deixa ainda mais assustador.
0: Mesmo essa apreensão, você não precisa ser pai para estar tá preocupado Sim. com alguém que não respondeu mensagem, que sumiu, porque a gente tá tão acostumado com essa conectividade 100%, Sim. né? Que quando Sim. você manda uma mensagem para alguém e a pessoa não dá só aquele risquinho, né, que a mensagem não foi recebida, fica, meu Deus, morreu, né? Assim, a pessoa desapareceu. Então, isso também lida com um medo bastante contemporâneo.
2: Por isso, gente, a lição que esse filme dá pra gente é, respondam seus pais e suas mães, ou seus namorados, ou qualquer Sim. pessoa, assim. Se você receber a mensagem e tiver um tempinho, só mostre que você tá vivo, assim, sabe? Porque às vezes é desesperador quando a pessoa sobe e eu realmente, eu entendo, eu tiro o da minha mãe, mas a gente entende, Sim. a gente tira o saldo dos nossos pais, mas a gente cada vez mais, a gente vai entendendo porque realmente é uma preocupação, e só você poder ver ali que a pessoa viu e respondeu, tá ok, sabe, tá vivo, tá vivo, Sim. tá vivo, voltou pra casa,
0: esse vale a filme... pena, ou seja,
2: respondam.
0: Esse filme faz você entender o lado dos seus pais, né, porque eu já fui muito de meter o louco, não pôr crédito no celular, não responder, sair a pé pros lugares, <risos> voltar à tarde, cair na cama e dormir, nem avisar que tinha chegado, então esse filme faz você pensar assim, putz... Melhor eu, eu avisar antes que ele hackeie minha conta no, nas redes sociais é. e fique ligando os meus amigos perguntando onde eu tô.
2: A, a minha mãe pediu muito pra eu não retirar aquele visto por último do WhatsApp, sabe? Uhum. Porque ela fala assim, ah, ela não respondeu, mas ela visualizou às cinco da tarde. Quer dizer que viva ela tá. <risos> <Sim>. <risos>
0: Bom, gente, então chegamos ao final de mais um episódio, um episódio temático com bastantes filmes e bastantes histórias e discussões para vocês acompanharem. E a gente reforça que todos esses filmes que a gente citou estão disponíveis no streaming do Telecine como inúmeros outros. E também que vocês têm esses 30 dias de degustação que dá para você ver aí uns 150, 200 filmes. <risos> 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 e, e que tem um catálogo muito profundo de horror para vocês explorarem.
2: E como a gente disse, tem horror pra todos os gostos, né? Pra quem Sim. gosta de Jogos Mortais, pra quem gosta de Alien, pra quem quer assistir filmes mais recentes, filmes mais clássicos, é, vale a pena, né? E também lembrando que a gente vai deixar linkado no post do nosso site todos os links e acessos para você que quiser conhecer um pouco mais o serviço do streaming, né? Da plataforma, quais são as vantagens que você tem se você resolver virar assinante.
1: E vocês não precisam só tomar nossa palavra, não. O legal do streaming do Telecine é que mesmo você não sendo assinante, você consegue ver os filmes que estão no catálogo. Então, vocês podem entrar e olhar tudo que eles têm lá, pra daí decidir fazer a assinatura. É tipo
2: uma loja de doce, que é. você passa, assim, <risos> e você vê todas as opções disponíveis, sabe? Então você pode saber muito bem, hum, eu tenho aqui, acho que eu vou comprar uns doces, hein?
0: É, e, e o serviço é intuitivo também, então você abre a categoria de horror, você vê os posters você fala, puta, eu queria ver esse filme hoje. Não, esse eu queria ver hoje, vou ver esse filme amanhã. Então tem essa, esse gostinho, essa... essa vitrine pra vocês.
1: Eu só queria fazer um, um último destaque, porque eles têm uma cine-liste só sobre o Hitchcock, então a gente já fez um episódio <risos> especial de Hitchcock, que daí vocês podem reescutar o episódio e assistir os filmes. <risos>
0: Então é isso, gente. Fica, fica aí a, a dica, mais um, um, uma sugestão pra vocês do, do serviço. E também nos acompanhem nas nossas redes sociais, também no rdmcast no Twitter, república do medo no Instagram, república do medo também no Facebook. E fiquem de olho aí porque esse mês de novembro tá cheio de episódio bacana pra vocês também.
2: Até a próxima quinta. Tchau, gente. Tchau, tchau.